0: Đề bài, phân tích hình ảnh người đàn ông hàng trai, từ đó nhận xét sự trăn trở của nhà văn Nguyễn Minh Châu về cuộc đời. Bài viết, đến với văn học và cảm nhận, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái đã dừng chân ở nền văn học thời kỳ đổi mới và đắm mình vào tiệm văn của Nguyễn Minh Châu và có đôi lời. Trong tất cả những tác phẩm văn xuôi của Nguyễn Minh Châu, dù nhân vật nữ ở bất cứ vị trí nào đều là những nhân vật khó quên. Nhưng để nhân vật nữ được tỏa sáng, thì không thể không nói đến nhân vật đòn bẩy là những người cùng góp chung vào mạch chuyện ấy. Nếu Nguyệt trong mảnh trăng cuối rừng được tô đậm bởi nhân vật lãm, thì đến với người đàn bà hàng chài trong chiếc thuyền ngoài xa, ta không thể không nhắc đến người đàn ông vũ phu. Qua hình ảnh người đàn ông hàng chài với cảnh đánh vợ trên bãi biển, đã trăng trở về con người trong nhà văn Nguyễn Minh Châu. Nguyễn Minh Châu, người được coi là một trong những người mở đường tinh anh và tài năng nhất của nền văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Sự tinh anh đó xuất phát từ cảm hứng thế sự, đời tư, mang đậm triết lý nhân sinh, Khác xa với cảm hứng sử thi lãng mạn, vô cùng quen thuộc trước năm 1975. truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa là sáng tác thuộc giai đoạn thứ hai của Nguyễn Minh Châu. truyện đã để lại nhiều suy nghĩ, trăn trở của cuộc đời. Chiếc thuyền ngoài xa lúc đầu được in trong tập Bến quê, sau được nhà văn lấy làm tên chung cho một tập truyện ngắn in năm 1987. Chuyện in đậm phong cách tự sự triết lý của Nguyễn Minh Châu, tiêu biểu cho hướng tiếp cận đời sống từ góc độ thế sự của nhà văn, cùng với những chiêm nghiệm sâu sắc của ông về mối quan hệ, nghệ thuật và cuộc đời. Trong tác phẩm Người đàn ông hàng chài là nhân vật xuất hiện không nhiều trên những trang văn. Hình như ông ta chỉ xuất hiện hai lần. Lần thứ nhất dưới đôi mắt của Phùng khi chứng kiến cảnh đánh vợ tàn bạo của hắn Và lần thứ hai là qua lời kể của người đàn bà ở tòa án huyện Người đàn ông hàng trài là một người vô danh, không tên, không tuổi Là người gây ra bao đau khổ cho vợ con Cũng là một trong những nhân vật chính của tác phẩm Chỉ bằng vài mét miêu tả ngoại hình về gã đàn ông hàng trài khi chiếc thuyền đâm thẳng vào bờ Nhà văn đã cho ta biết Cuộc sống đói nghèo Lam lũ Chật trội quẩn quanh Hẳn in lên dáng vẻ khắc khổ của ông ta Lưng rộng và cong Như một chiếc thuyền Mái tóc tổ quạ Chân đi chữ bát Bước từng bước chắc chắn Hàng lông mày cháy nắng Hay con mắt độc dữ Dưới đôi mắt của Phùng Người đàn ông hàng trài là một người hung dữ, thô bạo với những lời lẽ cọc cằn. Ông xuất hiện với ấn tượng đầu tiên là tiếng nói lên thuyền như quát. Cứ ngồi yên đấy, độc đậy tao giết cả mày đi bây giờ. Lời chửi rủa thoát ra như lời của một kẻ đang khốn cùng hoặc đang bước vào đường cùng thì mới mở miệng ra là đòi giết. Và chính lời đe dọa đáng sợ Tạo nên cái ám ảnh rất rõ Về cái xấu, cái ác Cách xuất hiện như vậy Khiến người đọc tò mò Về người đàn ông này hơn Không hiểu vì nguyên do gì Mà lão lại hùng hổ đến thế Để khỏa lớp sự tò mò của người đọc Nguyễn Minh Châu Không đi vào lý giải luôn Mà nhà văn đi vào khắc họa Vẻ bề ngoài của lão Từ vẻ bề ngoài đã dần dần tiết lộ câu chuyện về cuộc đời và lời nguyền rủa lúc ban nãy đó là một người đàn ông mang đậm dấu ấn của người vùng biển với tấm lưng rộng và cong như một chiếc thuyền mái tóc tổ quạ chân đi chữ bát bước từng bước chắc chắn hàng lông mày cháy nắng rủ xuống hai con mắt đầy vẻ lục dữ lúc nào cũng nhìn dán vào tấm lưng áo bạc phếch và sách dưới Nửa thân dưới ướt sũng của người đàn bà Ánh mắt ấy được ví như một con gấu Đang đi tìm nguồn nước uống Riêng cái dáng vẻ bề ngoài Đã hé lộ về cuộc sống đói khổ Lam lũ, chật vật, quẩn quanh Nếu chỉ dừng lại ở việc miêu tả ngoại hình Và lời nguyền rủa lúc ban đầu Chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm Và người đàn ông kia cũng sẽ dần lu mờ bởi những câu chuyện khác. Tuy nhiên, nếu như vậy thì chuyện ngắn này cũng sẽ mở nhạt theo sự đào thải khắc nghiệt của mảnh đất văn chương mà không để lại một điều gì đặc biệt. Câu chuyện về cuộc đời người đàn bà cũng không có gì nổi bật để phải tốn nhiều bút mực đến thế. Một người đàn ông quát mắng vợ con, đâu đó trong cuộc đời này, vẫn là chuyện thường xảy ra Nhưng chửi mắng Và nguyên rủa Với những lời đai nghiến Thì quả là cần phải suy ngẫm Cần tìm hiểu nguyên do Cái vẻ độc ác của lão hiện lên Khi lão ngay lập tức Trở nên hùng hổ, Mặt đỏ gay Lão rút trong người ra Một chiếc thắt lưng của lính ngụy ngày xưa Có vẻ như những điều Phải nói với nhau Họ đã nói hết chẳng nói chẳng rằng lão chút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà lão vừa đánh vừa thở hồng hộc hai hàm răng nghiến ken két cứ mỗi nhát quất xuống lão lại nguyền rủa bằng cái giọng gen gì mày chết đi cho ông nhờ chúng mày chết hết đi cho ông nhờ đến đây mà mãi đến sau này Khi gọi người đàn bà hàng trải lên để giải quyết vấn đề ly hôn thì trong mắt Phùng luôn là hình ảnh một người đàn ông từ lời nói cho đến hành động từ vẻ ngoại hình cho đến nhân cách thì ở góc độ nào, phương diện nào cũng không thấy có một điểm cộng nào mà chỉ thấy điểm trừ Đó là một đội nhân hiện lên dưới cái dáng vẻ của một kẻ vũ phu, man dợ tàn bạo và độc ác dấu ấn về người đàn ông ấy sẽ mãi như vậy mãi mãi là một sự chăn trở lo sợ cho những người sống cùng với hắn nhưng sau khi được người đàn bà lý giải thì phùng đã có sự thay đổi đó không phải là người đàn ông hoàn toàn có lỗi mà ông ta đáng trách nhưng cũng thật đáng thương chính cái đói cái khát áp lực về cuộc sống mưu sinh của một gia đình đông con và kèm theo cái sự thất học đã làm cho một người đàn ông từ hiền lành nhưng cục tính không bao giờ đánh vợ trở thành một kẻ vũ phu tàn bạo nhưng dù người đàn bà có bảo trợ đến đâu thì ông ấy vẫn đáng trách bởi không phải cứ áp lực khó khăn, thiếu thốn cứ là người trụ cột trong gia đình thì được quyền Và được phép đối xử bạo lực với vợ con Dù trong mắt phùng Người đàn ông đó có ác Vũ phu Có đánh vợ như cơm bữa Ba ngày một trận nhẹ Năm ngày một trận nặng Thì ông vẫn không phải là cổ bỏ đi Đối với người đàn bà hàng chài Bởi theo cách lý giải của mụ Ông ta là cả cuộc đời Là ân nhân Và cũng là nạn nhân Của người mà ông ta đánh Điều đó được giải mã qua hành động Người đàn bà đứng lại Ngước mắt nhìn ra ngoài mặt phá nước Chỗ trước thuyền đậu một thoáng Rồi đưa một cánh tay lên Có lẽ định gãi hay sửa lại mái tóc Nhưng rồi lại buông thõng xuống Hành động buông thõng là biểu hiện của sự chấp nhận Người đàn bà chấp nhận để được chồng đánh Thật vô lý nhưng lại không hề vô lý bởi người đàn bà ấy đã lý giải rằng Việc bà để chồng đánh mình Đó là cách duy nhất Để cho anh giải tỏa những áp bức trong lòng Giải tỏa những áp lực Của một người trụ cột trong gia đình đông con Trên dưới đặng một sắp con Bà hiểu rằng Nếu đàn ông khác trên thuyền uống rượu Thì chồng ngụ lại không uống Vậy nên Cách duy nhất để dũ bỏ những áp lực Để tiếp tục treo chống con thuyền Thì chỉ có cách duy nhất Là đánh vợ Giữa họ Dường như đã thành tục lệ Nên có vẻ như những điều phải nói với nhau Họ đã nói hết Chẳng nói chẳng rằng Lão chồng chút cơn giận lên vợ Còn mụ vợ Thì chỉ biết đứng im Với một vẻ cam chịu Để nhẫn nhục Không hề kêu một tiếng Không chống trả Cũng không tìm cách chạy trốn Mụ vợ chấp nhận Và cam chịu Vì thứ nhất Người đàn ông vũ phu ấy Đã cho bà được quyền làm vợ Khi bà xấu đến mức Không ai thèm ngó ngàng Thì người đàn ông Bản chất hiền lành ấy Đã giang tay cứu vớt cuộc đời của mụ Rồi ông Còn là nạn nhân Khi mụ đẻ quá nhiều Hơn nữa đó còn là người trèo trúng con thuyền lúc sóng to, gió lớn, lúc biển động phong ba. Trên thuyền cần có cánh tay của người đàn ông, cần người cùng mũ nuôi lớn trên dưới chục đứa con. Tất cả chen chúc nhau trên một chiếc thuyền nhỏ quanh năm suốt tháng trôi giặt trên biển. Qua lời bảo chữa tội đồ cho chồng, thì lão đàn ông Chỉ biết cắm đầu ra biển vật lộn với sóng gió Lúc không thể chịu đựng được Thì họ chỉ biết Hoặc uống rượu Hoặc là đánh vợ Không uống rượu Thì cách duy nhất để giải tỏa Là đánh vợ Đánh vợ chỉ là hành động Do áp lực cuộc sống mưu sinh Chứ không phải là bản chất độc ác Lão đánh vợ Cũng không phải vì thù ghét vợ Mà vì lão không còn hoặc không biết cách nào khác để giải tỏa mối hận đời đã dâng lên đến cực điểm. Bằng cái nhìn sâu sắc, nhiều chiều, bằng nghệ thuật tạo dựng tình huống, sử dụng ngôn ngữ truyền thuật linh hoạt. Nhà văn Nguyễn Minh Châu đã xây dựng thành công chân dung người đàn ông hàng trài với nhiều ẩn ý. Thứ nhất, ông ta vừa là nạn nhân của cuộc sống khốn khổ. Vừa là thủ phạm gây nên bao nỗi đau khổ cho chính những người thân trong gia đình. Phải chăng kẻ bị đánh đã đau mà người đánh cũng đau đớn không kém. Những ấm ức, áp lực trong cuộc sống mưu sinh không được giải tỏa khiến con người ta trở nên cùng quẫn, tha hóa là vì vậy. Thứ hai, hành động đánh vợ của người đàn ông thô bạo cần phải lên án dù có trăm ngàn lý do để ngụy biện hay giải thích cho sự cảm thông cũng không thể tha thứ cho thói bạo hành trong gia đình tuy nhiên sâu chuỗi lại các sự kiện chi tiết tìm hiểu tâm lý và tính cách nhân vật một cách tường tận chúng ta sẽ phần nào vơi bớt đi cái nhìn căm phẫn để mà vừa giận vừa thương vừa lên án vừa xót xa Phải làm sao để nâng cao phần thiện, phần người trong kẻ thô bạo ấy. Không chỉ dừng lại ở đó, nhà văn Nguyễn Minh Châu còn lên án thói vũ phu và gián tiếp báo động về tình trạng bạo lực gia đình đang có chiều hướng gia tăng, giúp người đọc thấy được góc khuất của cuộc sống. Hãy nhìn sâu vào từng bi kịch cụ thể để tìm ra trong những cái ta đang lên án Có những điều rất cần sự cảm thông Nhà văn đã chỉ rõ cái xấu, cái ác Không phải là bản chất Mà nó nảy sinh từ sự bi kịch Không lối thoát của con người Hình ảnh người đàn ông hàng trài Gợi nhắc xã hội Cần phải có cuộc cách mạng về đạo đức Về văn hóa Để phù hợp với cuộc sống hiện đại Như thế Người đàn ông hàng trài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa vừa đáng bị lên án bởi sự độc ác, vũ phu, tính ích kỷ, Tự cho phép mình cái quyền được bạo hành người khác Nhưng ở anh ta cũng có chỗ để cảm thông, chia sẻ Bởi xét đến cùng, ông ta cũng chỉ là một nạn nhân của hoàn cảnh khắc nghiệt Rõ ràng không thể nhìn người và nhìn đời từ một phía phải tìm hiểu những nguyên nhân sâu xa dẫn đến những hành vi của con người Trước khi kết luận về tính cách hay là phán xét họ Qua nhân vật người đàn ông hàng chài Nguyễn Minh Châu cũng muốn gửi đến chúng ta một thông điệp Trước mọi sự vật, hiện tượng nói chung và cuộc sống con người nói riêng Chúng ta cần phải có cái nhìn đa diện nhiều chiều Đúng như tác giả đã từng tâm sự Nhà văn không có quyền nhìn sự vật Một cách đơn giản Nhà văn cần phấn đấu Để đào sới bản chất con người Vào các tầng sâu lịch sử Người đàn ông hàng chài Được đặt vào trong những tình huống Và góc nhìn của các nhân vật Như phùng, đầu Người đàn bà hàng chài, Thằng Pháp Như vậy mà nhân vật này chỉ xuất hiện thoáng qua. Nhưng diện mạo, ngôn ngữ, hành động, tính cách cọc cằn, tàn nhẫn của hắn được bộc lộ một cách toàn diện, rõ nét và khách quan. Như chính chúng ta cũng thường bắt gặp đâu đó những hình ảnh này trong cuộc sống. Một thành công nữa của Nguyễn Minh Châu đã học ở nhà văn Nam Cao trong việc diễn tả những hiện tượng lưỡng tính Người đàn ông hàng chài, vừa tàn nhẫn, nhưng cũng vừa đau đớn, xót xa cho một phận người nghèo khổ. Ông ta cũng là một kẻ đáng thương. Tác phẩm nghệ thuật sẽ chết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả. Nếu nó không phải là tiếng thét khổ đau hay lời ca tụng hân hoan. Nếu nó không đặt ra những câu hỏi hoặc trả lời cho những câu hỏi đó. Tìm đến mảnh đất văn học, người đọc đâu chỉ chờ vài phút giây thăng hoa trong cảm xúc của mình, mà ở khả năng nhân đạo hóa con người ở những trang sách. Trang sách đóng lại, tác phẩm nghệ thuật sẽ mở ra. Cuộc đời là điểm khởi đầu và là điểm đi tới cuối cùng của văn chương. Và thiên truyền, chiếc thuyền ngoài xa đã bắt đầu mở ra cuộc suy ngẫm trong nhận thức của mỗi chúng ta